0: Desacelerar a disseminação do coronavírus e evitar a sobrecarga do sistema de saúde é o grande desafio do momento. E junto a esse combate, outra preocupação é o impacto desta crise na economia. Negócios que precisam necessariamente estar com suas portas abertas para gerar receita se veem diante de uma situação muito complicada, sem saber quando voltará à normalidade, como manter os empregos dos funcionários. Eu sou Guilherme Baroli. E este é mais um podcast da Ficomércio São Paulo. Para falar sobre os aspectos legais desse grande desafio, eu converso por telefone com o assessor jurídico da Federação, Delano Coimbra. Doutor Delano, obrigado pela sua participação.
1: Boa tarde. É um prazer a gente estar aqui conversando sobre matérias que, que as empresas e os trabalhadores têm dúvida né, nessa essa época complicada que a gente está passando
0: exatamente Doutor a gente está se concentrando hoje aqui no caso específico de negócios que precisam estar com seus estabelecimentos abertos para gerar receita né negócios que não tem aí a alternativa de realizar o Home Office e que por não serem considerados essenciais estão impossibilitados no momento de abrirem suas portas primeiro eu queria que o senhor falasse da possibilidade do banco de horas né que a gente já falou aqui em podcasts anteriores mas é sempre bom reforçar essa alternativa no momento como esse.
1: Então, no, no caso do, do home office, são poucas as empresas que podem fazer isso, né? uhum. Então, qual é a outra alternativa que a gente tem? No caso, é o implementar o banco de horas. Como é que funciona isso? A empresa continua pagando salários normalmente, nas datas habituais, e o funcionário fica afastado, né? Sem trabalhar, recebendo salário, e portanto, eh, como o contrato de trabalho é sinalagmático, o que quer dizer isso? Trabalhou, recebe, não trabalhou, não recebe. Ele não vai estar trabalhando e vai estar recebendo, então ele vai ficar devendo essas horas para a empresa. Eh, de alguma forma, ele vai ter que compensar isso no futuro, a hora que acabar esse período de emergência pública em, em saúde. É, ele tem 18 meses a partir do término desse período, que a gente ainda não sabe qual, quando vai ser, mas que vai ser por meio de um decreto que vai ser publicado no diário Oficial. Nós vamos saber em que data termina. A partir daí, é, as empresas têm é, 18 meses para exigir essa reposição dessas horas. Nesse caso, tem um limite de duas horas por dia, que pode ser no início ou no final da jornada. Uma outra alternativa que pode ser implementada, mas aí precisaria da, do aval do sindicato laboral, seria a redução do intervalo de almoço. E aí, então, é, com essa redução, eles estariam é, trabalhando mais de meia hora, por exemplo, ou se ele tem um intervalo de duas horas e passa para meia hora, ele estaria já compensando uma hora e meia todo dia. É, essas são algumas alternativas depois para compensação futura dessas horas.
0: Correto. A gente tem também as linhas de crédito que estão sendo anunciadas justamente com o intuito de auxiliar na manutenção dos salários, correto?
1: Sim, elas foram anunciadas e vão ser viabilizadas aí... Pelo BNDES e depois pelos, uh, principalmente pelos bancos oficiais, né?
0: Uhum. Agora, doutor, é, se o empresário não tiver escolha e precisar de fato demitir, nesse caso, a gente lembra do artigo 486 da CLT e eu leio ele agora. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Queria que o senhor interpretasse esse texto para gente comentando o que que o empresário precisa ficar atento caso venha a invocar esse artigo em sua defesa.
1: É, muitas empresas não funcionando por determinação oficial, seja da prefeitura, governo municipal, seja através do governo estadual ou através de um decreto federal, se ela não tiver condições de manter os funcionários como a gente falou agora há pouco, em regime de banco de horas, é, sem ter o faturamento correspondente para poder pagar a folha de pagamento, ela pode recorrer à rescisão é, desses funcionários. Eu acredito que, nesse caso, a rescisão será por motivo de é, força maior ou, no caso do 486 que você mencionou, é, fato do príncipe ou fatos príncipes, né? que é uma uma determinação que ela não pode evitar, é uma proibição de funcionar. Nesse caso, ela pode invocar isso, fazer a rescisão dos funcionários e quem vai pagar a indenização, seja verbas rescisórias, seja multa do fundo de garantia, é o governo que está impedindo ela de funcionar. É o que diz esse dispositivo. É, o que, que vai acontecer? Vamos então ver uma hipótese. Tá, eu vou mandar os meus funcionários embora. Tenho uma loja, tenho 12 funcionários, eu não tenho condição mais de mantê-los, se eu vou ficar aqui dois, três meses fechado. É, eu os demito e entro com a solicitação junto ao governo que decretou a proibição de abertura para que ele pague as indenizações, Informo quais são os valores ele se negando a fazer isso, a empresa deve informar aos funcionários eh, que eles vão ter que aguardar porque a, a, a questão deverá ser resolvida judicialmente. Então, ou por reclamação trabalhista desses funcionários emitidos, ou por própria iniciativa da empresa a, que é o, é o ideal, é o que eu recomendo, ela é ingressar Uh, judicialmente pleiteando ao magistrado que seja reconhecida essa situação e seja condenado a autoridade governamental, seja de que nível for, a fazer o pagamento dessas indenizações. O que, que ela vai precisar comprovar? Ela vai precisar comprovar que realmente ela não tinha mais como continuar com esses funcionários e vai ter que demonstrar isso documentalmente, não é só argumentando. Né? Só a argumentação do advogado na petição não é suficiente. Ela tem que estar embasada na sua contabilidade, o histórico do seu faturamento antes e depois da pandemia, durante a pandemia, perdão, para mostrar que ela não tinha outra alternativa a não ser tomar essa medida de dispensa dos funcionários.
0: A Comércio São Paulo, doutor, tem feito sugestões ao Poder Público né, para tentar... De amenizar um pouco os desobramentos dessa crise. O senhor poderia comentar algumas?
1: Sim, é, uma delas é na linha daquela lei do Programa de Proteção ao Emprego do governo Dilma e que depois também foi adotado pelo governo Temer, com o nome de Programa Seguro Emprego, né? através do qual é, elas podem fazer a redução da jornada e do salário em até 50%. É o que previa essa lei que já não está mais em vigor. Né? Ela vigorou num período lá, é, de crise econômica, que é o que a gente está agora é, vislumbrando <risos> neste momento. Né? Uhum. É, então ela, ela previa a situação de dificuldade ela pode celebrar um acordo, aí precisa do sindicato e poder, nesse caso ela pode reduzir o salário e reduzir proporcionalmente a jornada em até 50% qual que é a sugestão? É, reeditar essa lei é claro, com algumas adaptações para o momento atual e aquela parte reduzida do salário, o governo bancaria uma parte dessa diferença, como estava previsto nessas leis que eu mencionei. Essa é uma das alternativas que a que a federação sugeriu e ela chegou até a ser anunciada, pelo Secretário Especial de Trabalho e Previdência na quinta-feira passada. Inclusive, constava lá do site do Ministério é, essa notícia, né, e, no sentido de que seria editada uma medida provisória com essa previsão. Mas, estranhamente, não se falou mais nisso. É, inclusive, a notícia já não consta mais lá do site da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. É, essa eu diria que é uma das principais sugestões né? uhum. é, que foram feitas, a, além de outras. Nós temos, por exemplo, a, como é que eu poderia dizer, a gente tem a suspensão por seis meses dos pagamentos de parcelamento de dívidas que estejam em curso, dilação do pagamento de contribuição previdenciária e, e quaisquer tributos federais que incidam sobre a atividade empresarial né, durante os próximos seis meses, tá? também a suspensão por seis meses da entrega das, das obrigações acessórias né, no âmbito federal e também isenção de impostos também por seis meses, que incide nas contas de consumo, de, por exemplo, de água, luz, gás, telefone, internet e, na medida do possível, eh, aplicar aquela tarifa mínima né, eh, que também está prevista pelas agências reguladoras. E um, um, a principal, que eu acredito, foi a criação de uma linha de crédito especial exclusivamente para micro e pequenas empresas do setor de comércio e serviços especificamente com a finalidade de pagamento de salários, E aí com isso você protege o emprego, evita as demissões, né? Uhum. E é claro, de que forma? Com condições diferenciadas, com juros zero, carência de seis meses para iniciar o pagamento desse empréstimo especial e 24 meses para quitar é, esse período para quitarmos a folha de pagamento dos funcionários, né? principalmente é claro, para essas empresas que estão proibidas oficialmente de, de funcionar.
0: Ok. Para finalizar, doutor, é, a gente sabe que o, o isolamento social, por outro lado, ele impulsionou é, outros setores. né? Por exemplo, o setor alimentício ou supermercados, eles estão aumentando as suas operações. E por isso, é, eu queria falar de contratação também. Há alguma mudança, algo que os empresários precisam ficar atentos quando o assunto é contratação durante esse período?
1: Olha, sim, sim, a, o exame admissional, o exame médico, que normalmente é exigido pela legislação, ele não precisa ser feito agora. Ele pode ser feito até 60 dias após o encerramento do estado de calamidade pública. Tá? Então, terminou o estado de calamidade pública, que vai ser é, constado de um decreto, a partir daí ele pode ser feito eh, no prazo de 60 dias, esse exame médico admissional tá é, essa é uma das medidas né embora os serviços médicos sejam considerados essenciais para evitar a circulação do funcionário ele pode ser feito depois tá essa é uma ela é uma das medidas que está prevista na, na regulamentação que está vigente né do, do covid 19
0: tá certo doutor Delano muito obrigado pela sua entrevista
1: Falou. Um abraço a todos e a gente fica aqui à disposição para o que precisar.
0: Para conhecer as medidas já anunciadas para a concessão de crédito às micro e pequenas empresas, acesse fecomércio.com.br. E para tirar dúvidas sobre questões trabalhistas, econômicas, tributárias e administrativas, confira o espaço exclusivo para os nossos associados. É o lab.fecomércio.com.br. Os links estão aqui na descrição deste podcast. Obrigado pela companhia. Eu volto em breve com mais uma entrevista para você.